0: Tarde. Para primera dosis, no olvides tu expediente de vacunación impreso y CURP. Para segunda dosis, no olvides tu expediente de vacunación impreso, CURP y comprobante de primera dosis. Recuerden que las personas menores deben acudir en compañía de su madre, padre o tutor. Te esperamos. Usted escucha XHZH 97.9 FM Radio Zacatecas Transmitiendo las 24 horas del día desde el Cerro de la Virgen con estudios y oficinas en Lomas del Calvario número 105 Colonia Díaz Ordaz Interior Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde en Zacatecas Capital Teléfono directo en cabina 492 92 405-32 Oficinas 492-92-224-85 En internet www.cisar.org.mx En Facebook y Twitter Encuéntranos como CISAR, Cisar Radio, Zacatecas. Radio Zacatecas Contigo
1: Muy buenas tardes, eh, hoy lunes 19 de diciembre, iniciamos una emisión más de La Voz de la Transparencia, la última de este año, pero no la menos importante, sino todo lo contrario, tendremos mucha información el día de hoy, Carla.
2: Así es, muy buenas tardes Javier, buenas tardes a usted que nos escucha en este lunes y como ya le decíamos, gracias por estar con nosotros en esta emisión del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Nos puede encontrar en redes sociales, en Twitter, en Facebook, Instagram y en TikTok como Isay Zacatecas, en la red social de su preferencia, ahí estamos para darle tips, consejos y también para atender sus mensajes eh, sus dudas respecto a la consulta de información pública o bien en materia de datos personales.
1: Así es y esta última emisión no podría ser otra que con la presencia de la comisionada presidenta, quien la tenemos en la línea telefónica, para que nos hable de cómo cierra el instituto en un año de mucho trabajo, eh, muchos retos y de mucha información. <risa> Licenciada, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Javier, Carlita, buenas tardes a ti y a todos como habla auditorio. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar pendiente de lo que pasa en el Instituto Zacatecano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
1: Pues un año muy activo, eh, con muchos retos y con muchas actividades.
0: Así es, Javier. Eh, decirte que este año fue muy, muy intenso y fue muy intenso gracias a que el ciudadano está participando más. Mira, hemos hecho una labor social de estar diciendo qué es lo que es el instituto, el derecho de acceso a la información, que todo ciudadano tiene derecho a tener información pública y a, y a obtener esa información sin que se identifique, sin que tenga algún requerimiento más que ingresar a la Plataforma Nacional de Transparencia y hacer una, una consulta. Por supuesto que estamos contentos porque vemos que este año incrementó el número de solicitudes. Mira, te puedo decir que en el año 2021 tuvimos 8,794 solicitudes y en el año 2022, que todavía no no terminamos y que todavía no cerramos, porque cerramos hasta el 31 de diciembre, te puedo decir que este año superamos la meta y por mucho, en las solicitudes, tenemos 11.440 solicitudes y todavía no cerramos el año, igual todo nuestro trabajo que cuando un ciudadano pregunta si una solicitud y no le contestan, pues se inconforma y tiene razón la información es pública y el ciudadano tiene derecho a saber y si no le contesta o si le contestan incompleto, o le contestan otra cosa, él pues, tiene la posibilidad de inconformarse y promover un recurso de revisión y este año, déjame decirte que también tuvimos muchísimos recursos de de revisión eso te está diciendo que la gente confía en el trabajo que hacemos en el instituto y que está solicitando también más información eso nos da mucho gusto porque eh, sí avanzamos también, avanzamos mucho y tenemos al día de hoy al día de hoy tenemos 718 recursos Vemos que también hay un incremento que gradualmente, año con año, ha ido incrementando. Mira, yo tengo, por ejemplo, mis cifras. En el 2018 hubo 262 recursos. En el 2019, 612. En el 2020, 258. Y en el 2021, 332. Al día de hoy ya doblamos esa cifra. Al día de hoy tenemos 718. Y bueno, déjame decirte que todos los días ingresan ingresan recursos de, de inconformidad y tratamos también de notificarles de manera inmediata a los sujetos obligados para que se le dé respuesta al ciudadano que es un derecho humano es un derecho que está en la constitución y bueno, se le ha dado se le eh, eh, nosotros somos vigilantes de que se le dé esa respuesta a los ciudadanos ¿Qué te puedo decir? ¿Quiénes son los ciudadanos o los, ¿quiénes son los sujetos obligados más a quien más le, le preguntan es pues a los municipios como el municipio de Guanusco, como el municipio de Zacatecas, de Guadalupe, de Tabasco, eh, del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación. También le preguntan al Tribunal Superior de Justicia, a la Fiscalía a la legislatura, también este año ha habido un seguimiento de las de las actividades de actuación de los diputados, también en los municipios, eh, la gente está preguntando sobre lo que hacen los secretarios, lo que hace el presidente, lo que hace un regidor, entonces si sí nos da gusto saber que la plataforma se utiliza más, que el ciudadano utiliza más esta herramienta y aunque esta herramienta de la plataforma se está perfeccionando constantemente, eh, nos da gusto saber que sí se está socializando más este delito.
2: Comisionada presidenta, como usted nos lo ha ya comentado en anteriores ocasiones, incluso los comisionados de ELISAI durante las, las sesiones de pleno, en este año se ha visto un mayor interés de la ciudadanía con respecto a los ayuntamientos. Usted nos comentaba que en materia de solicitudes de información, los ayuntamientos han recibido mm, gran parte de ellas. En, ¿Es el mismo caso en los recursos de revisión? también los ayuntamientos son los que han estado recibiendo más.
0: Sí, este, los ayuntamientos han estado recibiendo más, incluso yo te puedo decir que ahora cada año hacemos una verificación, y bueno, desgraciadamente en esa verificación que hacemos anualmente, déjame decirte que eh, hay varias medidas de apremio, ¿qué pasa cuando haces una verificación? Nosotros cada año hacemos una verificación, revisamos la información publicada por cada sujeto obligado, si está su salario, su organigrama, la normatividad, este cuáles son los salarios, que es la solicitud de todos los ciudadanos, eh, los gastos de representación, de viáticos, cuál es su normativa, si hay condonaciones de, de algún tipo, eh, de a, a algún programa. Eh, el currículum de los servidores públicos, el horario de los servidores públicos, son preguntas muy frecuentes para los ayuntamientos, Entonces pues cuando nosotros revisamos si cumplen con todas las obligaciones de lo que debe de estar publicado y empezamos en el mes de mayo las verificaciones, pues resulta que fue la primera fase en mayo junio, julio, agosto, septiembre octubre, llegamos hasta la tercera fase al mes de octubre y pasaron seis meses y no corrigieron ¿qué pasa con aquellos sujetos obligados que no corrigen? Cuando nosotros les mandamos una notificación en la primera verificación, en la segunda verificación, en la tercera fase de la verificación, le mandamos notificar al representante legal o al superior jerárquico de, del sujeto obligado, en este caso al presidente municipal y aún así no corrigen y todavía les avisamos que vamos a dar una medida de premia y no publican o no alcance el índice de cumplimiento de un 100%, la ley prevé que los sujetos obligados que no cumplan con sus obligaciones de transparencia tendrán una medida de aprecio. Y bueno, lamentablemente, si sí hay muchos municipios que cumplieron, que se preocuparon, que buscaron capacitación, que se acercaron su, sus unidades de transparencia hubo presidentes municipales que pidieron capacitación para todos sus directores, pero también te puedo decir que hay muchos municipios que no cumplieron y ya se les decretó una medida de apremio
2: Que incluso son parte de este paquete de multas que salieron aprobadas en la última sesión de pleno que nos mencionaban eran 50 y gran parte de ellas en contra de ayuntamientos o bien de sistemas de agua potable municipales.
0: Sistemas de agua potable, institutos tecnológicos también que les falta información, a algunos, a algunos y otros sujetos Obligado del Ejecutivo, pero déjame comentarte, el Ejecutivo cumplió, el Ejecutivo en la primera fase eh, hubo buenos buenos resultados, en la segunda fase corrigieron y todavía en la tercera corrigió, el Ejecutivo cumplió, el Poder, ejecu el poder Legislativo cumplió, eh, la legislatura eh, cumplió, estuvieron corrigiendo. Eh, quienes no cumplieron, algunos tecnológicos, institutos tecnológicos algunas presidencias municipales, algunos sistemas de agua potable eh, dos o tres partidos políticos que también les falta información, algún, algún órgano autónomo entonces este, nosotros estamos revisando también que esa información esté disponible y en tiempo, esta información se tiene que actualizar cada tres meses, cada tres meses termina el trimestre y tiene treinta días para corregir, entonces estamos eh, revisando eso también, déjame decirte que nosotros en el instituto damos mucha asesoría a, a mucha gente que se acerca al instituto y me dicen oiga, es que yo necesito saber cómo utilizar la plataforma pues lo, los apoyamos nosotros tenemos una unidad de transparencia que eh, eh, la verdad es muy atenta recibe a todo el personal, a todo el ciudadano que se acerque, los atendemos, se les da orientación y asesoría de cómo obtener información que le interesa, como puede ser sus cuotas del Seguro Social, sus requisitos para una pensión, qué trámite que tienen que hacer para eh, lograr obtener algún programa social. Entonces hay muchas cosas que, que solicita la gente y sobre todo se acerca con nosotros gente de la tercera edad. Nosotros ahí en el instituto les damos orientación a asesoría, les da, ah, también damos mucha asesoría vía telefónica, por WhatsApp, por correo electrónico, pero también damos mucha atención presencial. Y también quiero decir que este año también este, hemos aumentado, se incrementó mucho la, el trabajo que hemos hecho en asesorías y da gusto que la gente regrese, que quien se sintió atendido nos recomiende con sus vecinos, con sus conocidos y que lleguen y nosotros estamos para servir a la ciudadanía, para apoyar a la ciudadanía. También reforzamos este año mucho el trabajo en capacitaciones, capacitaciones sobre la Plataforma Nacional de Transparencia, sobre cómo proteger tus datos, eh, socializamos mucho el trabajo que se hace en el instituto y a partir de eso dimos mucha capacitación conforme nos lo fueron solicitando. Todo el año estuvimos capacitando y presentando varios este, artículos, presentamos, eh, trabajamos muy de la mano con la comisionada Norma Julieta del Río, que es el enlace con el Estado de Zacatecas ante el INAI. Ella es la comisionada del INAI y el INAI nos apoya mucho en que llevemos mucho estos trabajos de socialización. Trabajamos mucho, tengo que decirlo, tengo un excelente, hay en Elisa hay un excelente equipo de trabajo, los comisionados, Samuel Montoya, la comisionada Nubia Barrios Escamilla, también, estos son trabajos, todos los logros de este año 2022 es porque tenemos un gran equipo, un gran equipo de directores, tenemos la secretaria ejecutiva, la dirección jurídica, la dirección de capacitación, la dirección de tecnologías, la unidad de transparencia y por supuesto la unidad de comunicación social, todo el personal del ISAI, este año hicimos un gran esfuerzo, tuvimos un recorte presupuestal, no eh, hicimos lineamientos de austeridad para poder ajustar, pero sobre todo se nos incrementó el trabajo con menos presupuesto, se nos incrementó mucho el trabajo, pero eso nos da gusto porque es parte de nuestro trabajo y nos da mucho gusto, pero sí es un gran equipo que se ha capacitado, que se ha certificado, que se ha especializado y que sobre todo tenemos muy puesta la camiseta del servicio a la ciudadanía. Yo agradezco a, a todo el personal porque si es en el mes de marzo el del festejo de la conmemoración del Día de la Mujer, hicimos un panel, hicimos panel, hicimos varios paneles de este para informar sobre los derechos de la mujer, este, donde fueron también profesionistas a exponer, si es en el mes de abril, el Día del Niño, hicimos un concurso de, de cuento infantil, eh, también para el mes del estudiante, invitamos a los jóvenes a que participen, a hacer un concurso, un panel, qué saben ellos de la transparencia, cómo ocuparlo. Entonces nos involucramos con la sociedad, no solo con los sujetos obligados, con la sociedad para decir, ¿De qué te sirve tener la información? ¿De qué te sirve tener acceso a la información pública? Saber qué, está, qué se está haciendo eh, eh, con el recurso público y saber cómo, si va a haber obras en tu municipio, si va a haber carreteras, si hay programas de salud, si hay vacunas, si, si te pueden orientar en una beca, si puedes sacar alguna información para lograr pensionarte. Es mucho lo que hemos trabajado, pero repito, son
1: logros alcanzados por un gran equipo de trabajo. Y es que, eh, eh, como lo comenta, se, se cambió un poco eh, el giro, es decir, eh, sí eh, la capacitación con sujetos obligados, con instituciones, continúa y esa creo que ya es permanente, la asesoría, pero sí okay. eh, el, el acercarse a la sociedad para que vea que tiene un beneficio directo con estos derechos, que puede... Eh, obtener o, o el acceso a otros derechos, que puede obtener el acceso a una beca, una pensión, o para trabajar su tesis en el caso de los estudiantes, y esto ayuda a que estos derechos se fortalezcan.
0: Sí, porque por ejemplo en el caso de los estudiantes solicitan información estadística, que les sirve de apoyo con, para una investigación, los periodistas solicitan, sacan mucha información de la plataforma, pero también Déjame decirte que también este año trabajamos mucho en la protección de datos personales. Todo el año y todos los meses tuvimos participación en escuelas, en secundarias, en preparatorias, para hablar con los muchachos cómo cuidar sus datos personales. Vivimos en un mundo tecnológico y en ese mundo tecnológico nos ayuda mucho y, y nos abre muchas puertas, muchas ventanas de la información, pero también nos vuelve vulnerables vulnerables en nuestros datos personales. Entonces nosotros hemos acudido incluso a primarias para socializar ese derecho, de decirles cuídense, cuiden los datos de sus padres, cuiden los datos de su casa, cuiden sus datos personales, porque con la virtualidad y con las clases virtuales, todos los niños a partir de la pandemia, todos los niños que empezaron a tomar clases, pues empezaron a tener un celular, una computadora en la mano y después de las clases seguían. Eh, conectados y buscando información y tuvimos también que hablar con ellos, socializar ese derecho y por eso también este año se hizo la Feria de la Verdad en coordinación, el INAI nos proporcionó y nos apoyó para llevar a cabo la fiesta de la verdad, donde invitamos a niños de primaria que jugando y aprendiendo aprenden a conocer sus datos personales y a procesar lo hicimos en el mes de mayo en, en la explanada de la feria y hace el mes pasado lo hicimos en, en Cuchipila y continuamos trabajando, porque también los datos personales son muy importantes que los cuidemos. Ahí también atendemos, si alguien se queja de que hacen mal uso de un sujeto que dice, mi expediente médico, hicieron mal uso de mi expediente médico, lo divulgaron, divulgaron mi enfermedad, divulgaron mi nombre o mis datos personales, todos los sujetos obligados tenemos datos personales de los servidores públicos. Entonces tenemos también que ser muy cuidadosos cuando nos solicitan información de no proporcionar datos personales. El nombre de un servidor público, ese no lo podemos ocultar. Porque si eres servidor público, tenemos que saber cómo se llama el servidor público y cuánto le paga. Eso no lo podemos evitar. Pero sí hay datos como tu RFC, tu CUR, tu domicilio. ...que son datos personales... ...tu número telefónico es un dato personal... ...tus rasgos personales... ...son datos personales... ...y todos los sujetos obligados... ...todos tenemos que cuidar... ...los datos personales... ...también en, en, en el instituto... ...se atendieron las denuncias... Por, ...por datos personales... ...también se hubo hubo denuncias... ...por por situación de datos personales... ...estos se llevan... ...en secreto, con mucho cuidado con mucha discreción, pero sí. pero también les damos toda la asesoría para la para la protección de datos personales y se presentaron este año, se presentaron ocho recursos, dos do se desecharon, seis fueron admitidos, se hace una investigación, se hacen también sanciones, se hacen investigaciones previas, un procedimiento de verificación y también se hacen sanciones, porque pues estamos para servir al ciudadano y asesoramos, porque muchas veces también este eh, son sujetos obligados federales, no es competencia nosotros, pero sí le damos toda la asesoría de cómo puede levantar una denuncia por el mal uso de datos personales.
2: Y esto que menciona eh, al último, que hay que asesorar al ciudadano, eh, creo que en muchos temas se recurre al ISAI por parte de, de la sociedad, ya sea para casos de como ustedes mismos nos han venido aquí a platicar, o los directores de fraudes en aplicaciones, de mensajes sospechosos. Eh, me imagino que en este sentido vienen los retos para el próximo año en materia de datos personales.
0: Así es. Mira, este año también hicimos varias campañas. ¿Cómo cuidar tus datos personales? Y lo acabamos de hacer, por ejemplo, ahora que estuvo el buen fin. ¿Cómo cuidarte de las ofertas este. Eh, tan tentadoras que a veces son un fraude ¿verdad? De esas llamadas telefónicas que dicen que hablan del banco y que te piden tus datos de no otorgar esos datos y también déjame decir, hemos avanzado porque estamos y este avanzando y socializando este derecho y tenemos un grupo de personas de la tercera edad que dijeron enséñenme a usar el whatsapp y enséñenme a buscar la información y enséñenme a proteger mis datos dentro de mi celular y eso es muy bonito, cuando la gente confía en ti y se acerca para pedirte una asesoría, para pedirte un apoyo y se acercan en grupo a decir, ayúdanos, somos un grupo de la tercera edad y queremos que nos ayude, eso también es socializar ese derecho y tener ese acercamiento y esa sensibilidad humana.
1: Y, y muy interesante porque bueno, ahora sí, eh, comisionada presidenta, eh, usted solita se... Se, se echó la soga al cuello porque pues esto implica que el próximo año es un reto mucho mayor superar lo que se hizo este 2022. Por
0: supuesto, y lo hacemos encantados. Mira, yo te puedo decir, y ustedes lo recordarán, en el informe de labores que hicimos el, el año pasado, pasamos tres testimonios de personas que acudieron con nosotros a solicitar apoyo. A partir de que dimos de que, de que ese informe y hubo gente que vio esos videos, se acercó más más personas de la tercera edad a solicitarnos apoyo. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos trabajar y continuar apoyando. Entonces, claro que el reto es mayor. Estamos avanzando con los niños, con los jóvenes, con gente de la tercera edad, personas de la tercera edad. ¿Cuál es nuestro reto? Llegar a todo ciudadano que lo necesite y que lo requiera. Llegar incluso donde no hay internet, que sepan que existimos y que podemos apoyar. Ya veremos la manera de, a través de las presidencias municipales, a través de, medios de, de los medios de comunicación, hacer una campaña muy intensa, porque es un derecho humano y nosotros estamos para servir al ciudadano.
2: Entonces, eh, en esto, recordarle también a quienes nos escuchan. Eh, cualquier persona, ya sea estudiante, ya sea una persona de la tercera edad, ahora sí que cualquier ciudadano puede acudir a las oficinas del ISAI, si es que no tiene acceso a la Plataforma Nacional de Transparencia, que es una herramienta de, de muy fácil acceso a través de cualquier dispositivo, pero en, il, en el ISAI se les puede asesorar de manera eh, presencial. Nos y,
0: enseñamos, así por supuesto. Si
2: y en cada sí. uno de los pasos, comisionada
0: claro nosotros tenemos un laboratorio este un laboratorio de cómputo donde precisamente está a la disponibilidad de decir si, si nosotros los enseñamos a utilizar la computadora o su teléfono a que bajen la aplicación y que en su teléfono puedan hacer esa esa búsqueda entonces siempre vamos a estar con los brazos abiertos para dar atención también comentarles que nosotros que a nosotros también nos preguntan nos preguntan, también nosotros somos sujetos obligados y a nosotros también la ciudadanía nos revisa, nos pregunta y nos cuestiona. También nosotros este nos llegan solicitudes, también nos llegan inconformidades y también las atendemos. Nosotros somos sujetos obligados y también tenemos este esa obligación de dar información sobre nuestro trabajo, sobre los programas que tenemos y también estamos en la mejor disposición de atenderlos, yo te puedo decir que eso también este año eh, el año pasado también tuvimos muchas muchas preguntas pues este año también nos estuvieron nos estuvieron preguntando y a todos estuvimos respondiendo
1: y por último eh, comisionado, a mí me gustaría que me dijera que me resumiera, ahora sí que en pocas palabras ¿cómo defini definiría este 2022 para el ISAI?
0: Eh, de un gran reto, de un gran reto este, porque por por el recorte presupuestal, que eso nos obligó a ser más creativos, a trabajar más, a hacer rendir el recurso. Déjame decirte que gracias a que hace dos años se implementó el sistema electrónico de notificaciones hay con todos nuestros sujetos obligados, antes si hacías una notificación al municipio de Concha del Oro, pues tenías que irte en tu vehículo, pagar gasolina, pagar un chofer, que fuera el no, eh, un jurídico y presentar esa notificación. A partir de, de que implementamos este sistema, este año pudimos hacer grandes ahorros, porque todas las notificaciones con nuestros sujetos obligados las hacemos a través de internet. A través de este programa que el sujeto obligado firma una carta de aceptación, de que es la eh, la forma en que eh, se va a notificar y con eso hemos ahorrado eh, tiempo, tiempo de del de personal de que ande fuera, que ande notificando, hemos ahorrado recurso económico en gasolina, en vehículos, en choferes. Eso nos ha permitido ahorrar pero seguir siendo eficientes. Ante este recorte, bueno, yo te puedo decir que el sistema fiel design nos ha ahorrado muchísimos miles de pesos de eh, te puedo decir que este año, si hubiéramos hecho las notificaciones tal cual, primera fase, segunda fase, la, la notificación de una denuncia, porque también los ciudadanos denuncian cuando no hay información, pues nos hemos ahorrado dos millones en gastos de gasolina, de chofer, de, de viáticos. Hemos ahorrado mucho, pero estamos trabajando y estamos dando
1: resultados. Pues bien, pues muchísimas gracias y, y por último, que nos dijera qué espera la ciudadanía o qué puede esperar de ISAI en el próximo año.
0: Vamos a reforzar mucho el seguir socializando este derecho, vamos a trabajar mucho con las unidades de transparencia, yo siempre he dicho que las unidades de transparencia, en la unidad de transparencia de cada sujeto obligado es quien recibe las solicitudes y quien se encarga de gestionar la respuesta. La columna vertebral, de la transparencia de cada sujeto obligado es la unidad de transparencia, y si esa unidad de transparencia se está capacitando va y pregunta se está informando, acude a las conferencias, a los cursos se certifica, pues está dando un mejor resultado yo quiero agradecer desde aquí a las unidades de transparencia que se preocupan por hacer bien su trabajo porque al hacer bien su trabajo están demostrando el compromiso que tienen con la institución que representan entonces el reto es seguir avanzando, seguir dando la respuesta al ciudadano y el gran reto es que la respuesta sea en el menor tiempo posible. Estamos promoviendo una reforma para eh, para buscar que se acorte el tiempo de información porque eh, aunque hay mucha información, hay muchas solicitudes, lo lamentable es que a veces las respuestas se vienen entregando eh, en una solicitud 20 días después de que haces la solicitud o cuando hay una solicitud que no se responde y se promueve el recurso de revisión se puede llevar hasta tres o cuatro meses para que se les dé respuesta entonces, ¿cuál es el gran reto? que todos los sujetos obligados nos comprometamos a dar respuesta lo más inmediato que se pueda.
2: Pues le agradecemos mucho estar el día de hoy conversando con nosotros, comisionada ya será el próximo año cuando esperamos por aquí contar nuevamente con su, con su presencia, para platicarnos cómo van las cosas en este próximo 2023 para Lizay.
0: Claro que sí, y yo agradezco mucho este espacio y desearles a todos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Sé que todo mundo ahorita estamos diciendo eso, pero en este estado tan bello, queremos paz, queremos justicia, queremos vivir con, con mucha libertad, con mucha tranquilidad. Esperemos que Zacatecas, que es tan bello, que nuestra ciudad, nuestros municipios, que son tan bellos, pronto recuperen la paz. Gracias y buenas tardes.
1: Muchas gracias. Pues bien, ahí lo tiene eh, la participación de la comisionada presidenta en esta última emisión de la Voz de la Transparencia del 2022, Carla.
2: Así es, nosotros le agradecemos que nos haya acompañado el día de hoy en esta emisión o que nos escuche a través del canal de Spotify La Voz de la Transparencia en donde lo invitamos a que siga al pendiente de nuestras siguientes emisiones, le agradecemos estar con nosotros en este último programa del 2022 y nos escuchamos en el 2023 Javier.
1: Así es, eh, les deseamos unas felices fiestas un excelente año nuevo y nos vemos con más información en enero aquí en La Voz de la Transparencia